0: Il Gorilla ce l'ha piccolo è ora anche un libro edito da Harper Collins che riprende e approfondisce i temi e i racconti del podcast. Perché con Storie Libere e Harper Collins si legge e si ascolta. Storie Libere presenta Mamma Elefante ha una gestazione di 21 mesi e partorisce un cucciolone di 120 kg. Mamma Canguro invece mette al mondo un esserino di 10 grammi. Le orche insegnano ai loro cuccioli le tecniche di caccia più difficili e pericolose, mentre le mamme Capodoglio, quando scendono in profondità, affidano i loro figli alle amiche. Mamma cobra reale è la miglior mamma serpente del mondo, mentre la coccodrilla non è vero che si mangia i cuccioli appena nati. Anzi, meglio non avvicinarsi ai suoi coccodrillini. In natura ci sono mamme che fanno pochi figli e li accudiscono finché diventano indipendenti, mentre altre ne fanno tanti e li abbandonano al loro destino. Comunque sia, anche in natura, la mamma è sempre la mamma. Mi chiamo Vincenzo Venuto e sono un biologo. Per tanti anni mi sono occupato di etologia studiando il comportamento dei pappagalli. Oggi sono autore, scrittore e divulgatore televisivo. In questa seconda stagione del Il Gorilla ce l'ha piccolo, gli animali ci raccontano chi siamo, parliamo di mamme, papà, figli, società animali e lo faremo per capire un po' di più anche sulla nostra specie. Oggi parliamo di mamme selvagge e cioè cosa significa essere mamma nel mondo animale. Dunque, nella prima puntata della scorsa stagione del Gorilla abbiamo parlato del ruolo dei maschi e delle femmine e abbiamo visto che entrambi i sessi vogliono riprodursi e tramandare i propri geni. Però l'investimento per raggiungere questo obiettivo è diverso nei due sessi. Il maschio mette a disposizione pochi spermatozoi, cioè gametti economici che portano solo il patrimonio genetico del papà. Cioè in pratica il maschio, diciamocela così, non investe proprio nulla. La femmina invece mette tanto sul piatto, mette un gamete grande, un uovo grosso, pieno di nutrimento, tutto il suo corpo, la gestazione, l'allattamento, insomma investe tantissimo. E questo fa sì che le femmine scelgano il maschio con cui generare la prole. Però una volta scelto, una volta consumato l'atto sessuale e una volta che sono nati piccoli, le mamme selvagge come si comportano? Beh, per rispondere a questa domanda partiamo dalle basi dell'ecologia. Partiamo dai modelli teorici che descrivono la dinamica attraverso quale una popolazione di una determinata specie cresce e si afferma in un ecosistema... Paura, eh? (ride) Vabbè, ve la faccio breve. Le mamme in natura possono adottare due strategie per tramandare il loro patrimonio genetico. Una si chiama strategia R, e questo significa che producono tantissime uova, fanno tanti, tanti figli, non li curano. Qualcuno sopravvive, qualcuno no per noi eh, diciamo che eh, non sono proprio brave mamme per i nostri parametri umani e poi c'è un'altra strategia che è la strategia K e che è la nostra, cioè metto al mondo pochi figli li curo finché sono indipendenti e questa, come vi ho appena anticipato è un po' la strategia di molti uccelli e di molti mammiferi per cui insetti, rane, tartarughe usano la strategia R mentre i mammiferi e uccelli più o meno, eh, poi ci possono essere anche delle eccezioni, usano una strategia K, però Michele le cince fanno un po' eccezione perché fanno tante uova, sbaglio?
1: Vabbè, ah ma le eccezioni sono numerose, eh, non solo le cince, anche in molti casi di insetti per esempio, ci sono insetti che fanno una raffica di uova e le abbandonano nel loro territorio e Altri che invece fanno poche uova, le curano molto molto bene e alcuni stanno addirittura ad aspettare che schiudano, curano persino la larva e poi si sì, decidono a, a morire, poverette, ma in questo modo hanno garantito la generazione successiva.
0: Michele Uzzato, dottore di ricerca in biologia evoluzionistica, lavora dal 1997 nel settore editoriale, oggi è direttore editoriale di Bollati Boringhieri di Torino, la famosa casa editrice che approfondisce i temi delle scienze, matematica, logica, fisica, scienze naturali e delle materie umanistiche, storiografia, sociologia, antropologia, filosofia, psicologia e storia dell'arte. Mi viene in mente un insetto, la cimice d'acqua, il maschio si porta sulla schiena prima le uova e poi i piccoli, ma quando una strategia funziona meglio dell'altra?
1: Questa è una buona domanda sulla quale stanno ragionando i biologi evoluzionistici da da molto tempo. Eh, Normalmente si tende a pensare che chi eh, attua una strategia R e quindi fa molti figli e li abbandona al loro destino, vive in un ambiente ecologicamente poco stabile. Per quale motivo? Perché, come sappiamo, ogni figlio è lievemente diverso dall'altro. Quindi c'è una ampia variabilità. Quindi un ambiente poco stabile, che può avere delle zone più fredde, più calde, più saline, meno saline, eh, con variabili non ben identificabili inizialmente, conviene alle madri fare tanti figli in modo che quelli più adatti riescano a cavarsela. Mentre i K-strateghi, quelli che fanno pochi figli e li curano non possono giocare tante carte del mazzo perché geneticamente fanno pochi figli quindi ne avranno pochi quindi non ci sarà questa ampia variabilità e contano sul fatto che il loro ambiente sia sufficientemente stabile per garantire comunque la sopravvivenza di quei figli, anche se ne fanno pochi.
0: In linea generale gli uccelli usano una strategia K, cioè fanno poche uova, le covano, i piccoli nascono e poi vengono accuditi, eccetera. E ci sono però degli uccelli che... Si avvicinano più alla strategia R che alla K. Mi vengono in mente le cince. Le cince sono uccelli piccolini che fanno tantissime nidiate, una dietro l'altra in una stagione e depongono in uno stesso nido per volta un numero impressionante di uova, una decina di uova per ogni covata. Per cui è un po' una strategia, come dire... K rivista? Certo
1: può darsi di sì. Eh, Bisogna tenere presente che i nomi R e K che sono, non per impressionare, ma sono dei termini di un'equazione in realtà sono relativi l'uno all'altro non è che esistono degli animali completamente R o degli animali completamente K. Ci sono nello spettro di possibilità quelli che tendono più verso R, quindi a fare più figli e lasciarli al loro destino, e quelli che tendono più verso K. All'interno dello stesso gruppo animale, spesso all'interno della stessa specie, a seconda dell'ambiente in cui ci si trova è possibile assistere a strategie lievemente differenti, un po' più R un po' più K a seconda di come ci si trova in quell'ambiente.
0: Pensando al concepimento e alla gestazione nelle varie specie di mammiferi mi vengono in mente due casi estremi. Da una parte ci sono i topi che hanno una gestazione di 20 giorni, mentre dall'altra parte ci sono gli elefanti che hanno una gestazione di 22 mesi quasi due anni qui le mamme si danno veramente da fare ma perché c'è questa differenza?
1: a questo credo che sia anche dovuto alla taglia e al fatto che siamo all'interno del mondo dei mammiferi quindi animali tra di loro in qualche modo confrontabili sarebbe scorretto confrontare dei mammiferi con degli insetti o dei batteri naturalmente ma la durata della vita in qualche modo è messa in relazione anche alla taglia Eh, un elefante certo ha una gestazione molto lunga ma vive anche ben di più di un topo e un topo ha una gestazione molto breve, ma insomma il suo spazio vitale su questa terra non è così ampio. Quindi in qualche modo è come se si rimodulasse in relazione alla taglia anche il tempo dedicato sia alla gestazione sia alla cura dei piccoli. Di nuovo è una questione di RK relativi l'uno all'altro, ci sono sicuramente delle specie di topi che sono più accudenti nei confronti dei loro figli, mentre gli elefanti sono chiaramente una specie talmente particolare, talmente gigantesca, talmente specifica, speciale, che non abbiamo confronti plausibili
0: a proposito di concepimento e gestazione volevo rimanere nel gruppo dei mammiferi perché possiamo dividere i mammiferi in tre gruppi da una parte ci sono i mammiferi placentali come li conosciamo gli elefanti i topi di cui abbiamo appena parlato ma poi ci sono anche i marsupiali e i monotremi Sono mammiferi antichissimi, sono come dire la linea di contatto tra gli antichi rettili e i mammiferi moderni e hanno la caratteristica di deporre le uova. Sono soltanto due specie, sono l'echidna e l'ornitorinco e vivono tutte e due in oceania. Questi mammiferi come vi ho detto depongono le uova, un uovo lo depongono, eh, in uno ci sono anche delle sacche dove l'uovo viene mantenuto, dopodiché il piccolo nasce, non ci sono eh, capezzoli ma il latte viene leccato direttamente sul pelo. Eh, questo è un caso estremo no?
1: è un caso estremo ed è una specie di fotografia è un fotogramma che prende sul cogliersi l'evoluzione degli, dei mammiferi è una cosa pazzesca la prima volta che venne portato in occidente un ornitorinco e i naturalisti europei erano praticamente increduli che cosa era quella strana bestia che aveva un becco da anatra Un pelo che è chiaramente un pelo da mammifero, che è una delle caratteristiche specifiche dei mammiferi, quella di avere il pelo. Però poi faceva le uova, che con i mammiferi non c'entrava tanto. Come se non bastasse, i maschi avevano degli speroni velenosi e quel veleno era molto simile a certi veleni che ci sono nei serpenti ancora attuali. Quindi è un fotogramma dell'evoluzione degli animali sulla Terra in cui prendiamo nel suo farsi dei rettili che stanno per diventare mammiferi in qualche modo. In realtà sappiamo che non è così, è sicuramente un ramo collaterale di questo movimento che da i rettili poi ha portato i mammiferi, ma sicuramente hanno trattenuto delle caratteristiche molto rettiliane, in particolare... Anni fa è uscito un bell'articolo che parlava del veleno degli ornitorinchi e lo metteva in relazione con il veleno dei serpenti velenosi, vedendo come proprio anche dal punto di vista genetico e biomolecolare fosse proprio la stessa roba. Cioè il veleno che noi troviamo in un ornitorinco, che è un animale veramente bizzarro, è lo stesso di fatto e segue gli stessi pattern biochimici del veleno che troviamo nei serpenti velenosi
0: la cosa strana è che poi ce l'hanno solo i maschi no? Sì. E non, non si capisce il motivo perché probabilmente non serve per difendersi ma, e neanche per predare probabilmente serve per corteggiare o ha una, un significato così ancora non siamo molto sicuri di questa cosa
1: <ride> no, 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 non credo che, che, si sia, che ci sia una risposta definitiva certamente gli ornitorinchi sono forse gli animali più strani che esistono nel mondo
0: Sono le mamme marsupiali invece che hanno un'altra strategia. Loro non hanno, come abbiamo noi la placenta, per cui partoriscono dei feti. Questo è, Eh, hanno una gestazione cortissima. Eh, Un canguro rosso, per esempio, che è un cangurone alto due metri, partorisce un feto che non è ancora formato, nudo, cieco, viene partorito, si arrampica sul pelo, entra nella sacca dentro nel marsupio e lì si attacca a un capezzolo e da lì non si muove finché non diventa abbastanza grande per uscire da solo da quella sacca. Anche in questo caso è una strategia un po' estrema, no?
1: È di nuovo un momento di passaggio, di nuovo una strana fotografia o un percorso alternativo che ha portato a dei mammiferi alternativi che sono quelli australiani sostanzialmente che sono rimasti per questioni geografiche isolati dal resto del mondo per un lungo periodo, quindi hanno imboccato una loro via evolutiva originale, particolare, che non è stata imboccata da nessun altro mammifero nel resto del mondo. La cosa interessante, secondo me, da questo punto di vista, è notare il tipo di embrione. Tu giustamente dici partoriscono un feto, sì, però questo feto è un feto particolarmente adattato a quello che dovrà fare. Se voi guardate il cangurino appena nato e che ha di fronte a sé questo scoglio veramente imponente di uscire e attaccarsi al pelo della mamma per raggiungere l'apice del marsupio e lasciarsi cadere dentro, questo animaletto, questo piccolo feto, ha già le zampe anteriori, pensate che stiamo parlando di canguri che quando saranno adulti sono quelle posteriori le zampe grosse, Le zampe anteriori di questi embrioni, perché questo sono, sono particolarmente sviluppate. Perché? Perché devono farsi questa arrampicata pelo su pelo per arrivare fino al marsupio. In pratica l'evoluzione ha adattato anche quella breve forma di embrione per la sua unica funzione che è quella di percorrere quei 30 centimetri, 40 centimetri che li separano dalla bocca del marsupio dove finalmente si fanno cadere dentro, si attaccano a un capezzolo e possono continuare il loro sviluppo in santa pace all'interno del marsupio.
0: L'evoluzione invece ha fatto un passo, come dire, eh, avanti nel resto dei mammiferi perché ha messo a punto... Il una struttura che che serve ai piccoli per crescere all'interno del ventre materno e cioè la placenta. La placenta è un'invenzione dell'evoluzione che ha funzionato molto bene.
1: Ha talmente funzionato bene che ormai specie che hanno la placenta, cioè tutti i mammiferi euteri, come si dice, cioè quei placentati veri e propri, si sono diversificati in moltissimi gruppi differenti tra di loro. Ed è un'invenzione molto complicata. Il problema generale per tutti gli animali che vivono sulla terraferma è come fare a far crescere un embrione in un ambiente umido perché noi dall'acqua veniamo, come si sa dal punto di vista evolutivo, e portarlo fino alla maturità. Non sono molti i gruppi animali che ci sono riusciti, sono sostanzialmente i rettili, gli uccelli e i mammiferi. Tutti gli altri, in realtà, anfibi, ovviamente pesci, fanno tutte queste operazioni direttamente dentro l'acqua. Gli insetti sono un po' un discorso a parte. Quindi la placenta è, diciamo, la cosa più complicata che i mammiferi si sono inventati per mantenere. Al caldo, protetti, all'interno di un ambiente umido, naturalmente e eh, con un complicato eh, complesso di vasi eh, attraverso il quale far passare i nutrimenti e l'ossigeno al feto per poterli garantire uno sviluppo normale e poi farlo nascere
0: va bene perciò rimaniamo nell'acqua perché nell'acqua le cose un po' si invertono non abbiamo la placenta non abbiamo la fecondazione interna per cui le mamme sono i mammi più o meno, insomma, non in tutte le specie, però in molte. Perché questo? Quando studiavo ecologia dei vertebrati, mi ricordo che eh, mi raccontavano che l'ultimo che rimane nella fecondazione è quello che rimane un po' col cerino in mano, no? Per cui, se è la femmina che depone prima le uova e poi il maschio le feconda, il maschio rimane per ultimo sulle uova fecondate e tocca a lui il compito di diventare mamma, in questo caso mammo. Ne parleremo poi nella seconda puntata di questa serie. Sono per esempio i cavallucci marini, i cavallucci marini in cui il maschio tiene all'interno del suo, della sua sacca, del suo marsupio, le uova e poi i piccoli che quando sono abbastanza grandi li partorisce addirittura. Oppure c'è una rana, che è questa rana di Darwin, che tiene prima le uova e poi i piccoli dentro la bocca. Ci sono dei ciclidi, perciò pesci, maschi, anche loro tengono i piccoli nella gola e in bocca e poi i piccoli poi tornano, se ci sono dei predatori si, si rifugiano, quello è anche un rifugio. Questa cosa del cerino in mano ti ritorna? Non c'è tanto nella nostra specie, devo
1: dire. Noi abbiamo delle altre convenzioni sociali, mettiamolo così. Eh, sì, torna. Teniamo conto che nell'acqua la fecondazione è quasi sempre esterna. Cioè le uova vengono deposte nell'ambiente esterno, nell'acqua, sul, sul, sul fondale marino. Poi il maschio ci passa sopra, le feconda e, e poi qualcuno dovrà prendersene cura. Se si tende verso la K strategia, se si intende verso la R strategia, quelle uova se ne lasciano molte migliaia al loro destino e qualcuna per casualità ce la farà, mentre la grande maggioranza non ce la farà. Tuttavia esistono anche dei pesci, ad esempio certi squali, che hanno fecondazione interna. E la fecondazione interna permette a questi animali di avere addirittura una gestazione interna. La femmina fa le uova, viene fecondata internamente, tiene dentro queste uova. Sono molte le uova all'interno di questa specie di utero che non è un utero all'interno dello squalo. Dopodiché eh, si sviluppano i primi pesciolini che escono fuori e cominciano a combattersi tra loro. E dentro a questo utero della mamma squala... C'è una guerra all'ultimo sangue perché ne può rimanere vivo uno solo. Gli altri vengono mangiati dal più forte. È una specie di eh, selezione darwiniana interna prima ancora di venire al mondo, in modo che ci si assicura in qualche modo che lo squaletto che uscirà finalmente da questo utero più o meno non utero, insomma, sarà sicuramente il più forte, quello che ha battuto i suoi
0: compagni. Questi squali sono i grandi squali, sono gli squali tigri, i bianchi, i maco, sono cioè i grossi squali. Questa cosa la ritroviamo, mentre parlavi, mi è venuto in mente nel, nei diavoli della Tasmania, per esempio. Ah, nel diavolo della Tasmania ci sono tipo sei capezzoli all'interno del marsupio, ma la mamma partorisce fino a 10, 12 ecco. piccoli. Per cui c'è una gara ad arrivare per primo al capezzolo. Chi arriva per primo vince e, e, e sopravvive, chi arriva dopo
1: la dura legge della natura eh.
0: tornando ancora indietro di un passo mentre parlavamo dei pesci e mammi, eh, mi è venuto in mente anche lo lo spinarello lo spinarello è un pesciolino che difende un territorio eh, cerca femmine, le le corteggia la femmina entra quando decide che quel maschio lì è quello giusto entra all'interno del nido, depone le uova e se ne va, lui le feconda e a quel punto le cura e le protegge ma la cosa che mi fa impazzire è che tutti gli spinarelli maschi che sono lì Intorno, si fanno la guerra l'uno con l'altro e si rubano anche le uova, cioè uno poi alla fine protegge le uova dell'altro, cioè lì in questo caso è proprio uno, lo stimolo alla difesa di quel luovetto lì che è pazzesco, anche se le uova non sono tue.
1: Eh, boh, pensa, al caso, pensa al caso del cuculo, eh. questo è un caso veramente eclatante dove c'è addirittura una strategia di come dire, presa, per il sedere di questi poveri uccelli
0: si chiama parassitismo si chiama parassitismo
1: in pratica il cuculo depone eh, il suo uovo in un nido di un'altra specie eh, l'uovo del cuculo ha la caratteristica di sviluppare al suo interno l'embrione in maniera molto rapida quindi schiude per primo l'uovo del cuculo. il cuculo, appena nato con le alucce la prima cosa che fa è buttare giù dal nido gli, le uova dei suoi fratellastri Eh, perché mamma cuculo nel frattempo se n'è andata da qualche altra parte non la vedrà mai più e quando i legittimi proprietari del nido ritorneranno al loro nido e troveranno un solo nidiaceo che è però il figlio del cuculo e non trovandone nessun altro daranno da mangiare a lui daranno da mangiare a lui e si dimenticheranno dei loro figli che, poveretti, sono stati sì. estromessi.
0: Anche perché c'ha un becco, quello che è uno ah, stimolo sì. per dargli cibo, incredibile. Cioè più apre la bocca più questi portano da mangiare. Certo. E la cosa che mi fa impazzire è che quando diventa grande i suoi genitori adottivi, chiamiamoli così, sono molto più piccoli di lui. Torniamo un attimo alle strategie R, cioè la strategia dove produco tante uova e poi me ne vado e le abbandono. È la strategia un po' utilizzata dai rettili, tutti conoscono le tartarughe marine, che arrivano dal mare, arrivano sulle spiagge di notte, scavano il loro nido e li depongono centinaia e centinaia di uova. Io ho visto in Gabon questa tartaruga, la Dermokei di Scoriacea, che è la tartaruga Gliuto, enorme, era lunga due metri e sembrava un carro armato che arrivava sulla spiaggia, scavava questa buca e poi dopo ore di lavoro iniziava a deporre le uova, prima erano uova non fertili, erano tutte storte così, poi iniziava a deporre le uova fertili, si vedevano, erano tonde, erano perfette e poi sopra ancora quelle fatte un pochino male che servivano per dar da mangiare agli eventuali i predatori del nido dopodiché lei copriva al meglio quello che c'era faceva in modo anche di nascondere l'ingresso del nido ma poi comunque se ne andava e abbandonava i suoi piccoli al loro destino certo che i casi in natura sono veramente numerosissimi e incredibili
1: assolutamente e, e talvolta anche raccapriccianti ci sono alcune cose che ti mette la natura davanti agli occhi che ti lasciano veramente a bocca aperta lo conosci il caso del micromaltus? no Micromaltus Debilis è un coleottero, un coleottero strambissimo e eh, che ha un sacco di caratteristiche tutte sue, ma una di queste caratteristiche è veramente raccapricciante. La femmina del coleottero del Micromaltus eh, fa le uova come tutti gli insetti del mondo, ma non le depone, le tiene dentro. E le uova si sviluppano e le uova a un certo punto schiudono e fanno la muta come tutti gli insetti e ne escono delle larve. E le larve in genere quando escono da un uovo hanno fame. E tutto quello che hanno intorno a sé queste povere larve è la mamma, è l'interno della mamma che se le sta tenendo dentro e cominciano a mangiarsi la mamma da dentro.
0: Mamma mia, raccapricciante. Eh sì. <ride> Vabbè, il massimo sacrificio delle mamme. Tu pensa che mia nonna mi raccontava che sua mamma durante la prima guerra mondiale diceva ai figli che avevano fame. Mangiate me. (ride) Le le mamme sono le mamme, mamme. di questo stiamo parlando. A proposito di mamme abbiamo anticipato prima cosa significa la strategia KR, ora ci sono i rettili per esempio che sono famosi per seguire la strategia R, tante uova non le curo, l'esempio è è quello per esempio delle tartarughe marine. Ma in realtà i rettili ci sorprendono perché capita che ci siano delle cure parentali veramente eh, molto, come dire, attente e precise da parte delle mamme. Ricordo due cose che ho vissuto personalmente. In in una in Venezuela, eravamo nel Pantanal, e mi hanno raccontato che c'era un coccodrillo dell'orinoco femmina che aveva un nido proprio lì vicino. Per cui, quello che dovrebbe dire, però quello che abbiamo fatto io e Federico quel, quel, quel pomeriggio, mannaggia a noi è stato quello di andare a vedere il nido del coccodrillo dell'Orinoco a vostro rischio e pericolo il coccodrillo dell'Orinoco era lì ed era immaginati c'era una strada sterrata poi c'era un, un, un canale a fianco della strada e il coccodrillo era lì sotto il canale, per cui noi ci siamo, siamo affacciati e <ride> il coccodrillo <ride> è saltato fuori a una velocità, proprio è saltato e, e, e mi era in corso, per cui sono scappato <ride> e, e ne sono uscito. E, e, e infatti le femmine di coccodrillo eh, curano un, il nido, eh, quando nascono i piccoli li tengono all'interno della bocca, li portano in un luogo, eh, li portano in acqua in un luogo protetto e li difendono, non mangiano nel periodo in cui proteggono i loro piccoli. La stessa cosa l'ho vissuta però un po' più a distanza con un cobra reale e anche in questo caso il cobra reale mi ha sorpreso molto perché il cobra reale nonostante il fatto che deponga le uova e non le tenga all'interno come fanno per esempio molte vipere, costruisce un nido, cioè lo vedevo questa femmina lunghissima, sarà stata 4 metri che col corpo radunava delle foglie e costruiva un nido grande, era una specie di cupola nella quale poi lei è entrata e lì si è posizionata a quel punto avrebbe deposto le uova e avrebbe curato il, le sue uova fino alla schiusa dei piccoli è una cosa che a me sorprende tantissimo questa qui eh, eh,
1: eppure in certe ambienti con certe caratteristiche ecologiche evidentemente è necessario. Io questa del cobra non lo sapevo, però ti posso raccontare come delle minuscole creature come gli insetti stercorari, gli scarabeidi, hai presente? Quelli che fanno rotolare le le cacchette nel terreno e che cosa servono questi questi palline? Servono a a interrarle, metterci dentro un uovo e, e lasciarlo schiudere là dentro. Il fatto è che alcune di queste specie, tipicamente proprio eh, lo scarabeo sacro, quello quello sacro agli egizi, eh, fanno una camera ipogea, cioè fanno un buco nel terreno, anche piuttosto complicato, con una camera, un tubo che lo collega all'esterno, lo chiudono per bene, poi modellano questa pallina di sterco in un modo molto specifico e molto particolare, poi ci depongono dentro le uova e poi la femmina non va via, resta lì. Resta lì perché è fondamentale pulire l'esterno di questa pallina di sterco dai funghi che inevitabilmente ci si riproducono sopra, perché se no i funghi eh, soffocherebbero la larva all'interno. Quindi c'è una cura parentale vera e propria in in un insetto, in un animale che noi siamo abituati a pensare certamente non come diciamo la, la, la summa dell'intelligenza animale eppure eh, sono, sono, sono anche gli insetti in grado di elaborare delle strategie molto tendenti verso il k perché alla fin fine gli scarabei sacri di uova non ne depongono mica poi tante una aspettano con molta calma curano il loro ambiente fino a che non trovano che la larva è ben uscita a quel punto o abbandonano il nido o alcune addirittura ci muovono all'interno ba, 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 ba
0: e queste sono mamme che si dedicano ai loro figli ci sono mamme che si dedicano ai loro figli e che però, come le mamme umane, lavorano (ride) (ride) per cui devono in qualche modo cercare di come dire, tirare su i piccoli lavorando Eh, mi vengono in mente due esempi uno è quello dei capodogli Mm i capodogli come ben sappiamo, sono questi cetacei meravigliosi che cacciano a grandi profondità, riescono a raggiungere i mille, i 1500 metri di profondità e naturalmente una mamma con un piccolo non può portarsi suo figlio a quelle profondità e a quella pressione. Per cui, prima di immergersi, affida. Il suo piccolo ha una femmina oppure lo abbandona lì e la prima femmina che passa del gruppo che c'è lo prende. Li ho visti sott'acqua, sono, mi sono immerso con loro alle azzorre e loro hanno su, nella parte posteriore una specie di incavo dove si incastra perfettamente il muso del piccolo, Dai. per cui stanno lì col muso incastrato e nuotano insieme, ma quella con il piccolo incastrato non è detto che sia la mamma, potrebbe anche essere un'amica, per cui è una babysitter che cura il figlio per poi scambiarseli, insomma, è, è così l'altro gruppo di animali che ho visto collaborare in questo senso sono i vampiri i vampiri vivono in grandi colonie e molto spesso guardando sui soffitti delle, di queste grotte in Messico dove sono stato vedevi dei gruppi di piccoli ce n'erano tanti, tanti, tanti tanti, con uno o due adulti in mezzo quello era un asilo nido cioè non è detto che era la mamma quella che era lì poteva essere benissimo una femmina a cui in quel momento erano affidati tutti quei piccoli per cui anche qui c'è una sorta di collaborazione tra mamme che lavorano
1: A proposito di mamme che lavorano e a proposito di mamme selvagge, andiamo nella nostra specie, la specie umana. Come si è evoluta? Che cosa ci distingue dagli altri animali? Una delle tipiche cose che si dicono è l'uomo ha un linguaggio, gli animali non hanno il linguaggio. E come si è evoluto questo linguaggio? E questo è uno dei grandi interrogativi sia dell'evoluzione sia della linguistica naturalmente, ma c'è una teoria? piuttosto ben affermata in campo accademico, che sostiene che l'inizio della comunicazione verbale nella specie umana sia avvenuta quando le madri degli Homo sapiens, già sapiens naturalmente, ma molto antiche, che collaboravano alla ricerca di cibo insieme ai maschi, perché noi non abbiamo avuto fin dall'inizio una società suddivisa in compiti così rigidi come siamo soliti immaginare e erano costrette in qualche modo a portarsi dietro i figli perché dove andando a raccogliere frutta, verdura, radici, bacche, quello che era, si portavano dietro i figli e portandosi dietro i figli per farli stare tranquilli mentre lavoravano emettevano dei suoni per tranquillizzarli, per tenerli vicino a sé e questi suoni vengono spesso nominati con il termine inglese di mother is, mammese, maternese Ovvero quel tipo di linguaggio che ancora noi oggi, in tutte le culture del mondo, usiamo quando parliamo con i nostri cuccioli, cioè con i bambini umani. Quando si dice a un bambino, ciao piccolino prendi questa caramellina con un tono di voce particolare, scandendo bene le parole, con, eh, spesso accompagnando con ampi gesti il significato di quello che si vuole e che si vuole dare. Questo tipo di linguaggio speciale, che è il linguaggio appunto maternese delle mamme, sarebbe quello che ha iniziato il linguaggio nella specie umana. Quindi il fatto che le mamme le femmine di Homo sapiens fossero costrette a portarsi dietro i bambini appena nati ma comunque a cercare del cibo nella savana ha in qualche modo scatenato questa reazione di comunicazione e poi naturalmente questi piccoli eh, educati fin da così tenera età a scambiarsi dei versi con le madri hanno cominciato ad evolvere piano piano un linguaggio è solo una teoria però è una teoria che ha parecchi adepti
0: questa cosa del linguaggio apre uno scenario che mi piace moltissimo perché è una parte eh, di cui mi occupavo quando lavoravo in università, in quel caso mi occupavo di pappagalli però con un occhio anche alla comunicazione, al linguaggio umano, alla grammatica umana. Comunque sarà tema magari di un altro podcast del futuro. Però volevo tornare alle nostre mamme, abbiamo parlato di mamme che lavorano, adesso vorrei affrontare il tema di mamme che insegnano. Le mamme hanno anche il compito di insegnare qualcosa ai figli. La cultura molto spesso si tramanda per via materna. Questo accade per esempio nell'uomo, perché comunque dopo magari se voi ne parleremo, certo. ma si tramanda, se noi vogliamo fare riferimento agli animali, nelle orche e anche negli elefanti. Nelle orche l'esempio che mi viene in mente è quello più spettacolare. 40 anni fa... Mel, che è un grande maschio che viveva nell'oceano Atlantico del Sud, eh, imparò per caso a predare eh, i leoni marini e gli elefanti marini sulle spiagge della Patagonia, quando nascevano i piccoli, per cui siamo sulla penisola di Valdés, e questo maschio grande aveva capito che se si spiaggiava, se si avvicinava tantissimo alla spiaggia, riusciva. aveva messo a punto una tecnica. Una tecnica pericolosissima, perché se io arrivo sulla spiaggia e sbaglio e mi areno, muoio. E lui ce l'aveva fatta. Ora, questa tecnica l'avevano imparato le femmine del suo gruppo. E le femmine del suo gruppo l'avevano insegnata ai figli. E lì si v- ho visto vari documenti e documentari che fanno vedere le mamme che portano i piccoli fin sulla riva e spiegano come eh, indietreggiare e insegnano perciò ai piccoli questa tecnica di caccia che adesso è utilizzata. Mele è morto da una decina di anni eppure ancora sulla penisola di Valdesse le orche in marzo cacciano in quel modo. L'altra cosa sono gli elefanti. Anche gli elefanti hanno una cultura, loro sanno eh, dove ci sono le pozze d'acqua nelle varie stagioni, dove, dove ci sono i frutti buoni e maturi nelle varie stagioni e, hanno, e percorrono e vivono la savana. Eh, conoscendola, e questa conoscenza passa da mamme ai piccoli. L'uomo c'entra, eh.
1: eh? beh, certamente, noi siamo quelli che hanno prolungato più di qualsiasi altra specie la permanenza del piccolo in contatto con la madre. Teniamo presente che l'uomo quando nasce è un animale totalmente netto, i nostri neonati non sono in grado di fare nulla, non sanno parlare, non sanno mangiare, non sanno camminare, non sanno prendere assolutamente nulla e restano molto strettamente a contatto con la madre per un numero elevato di anni durante i quali il loro cervello continua a evolversi evolversi, a svilupparsi in realtà in questo senso in maniera molto attiva. Questo lungo apprendistato della nostra specie fa sì che per quanto riguarda la specie umana la cultura sia fondamentale, fondante della nostra vita sulla terra e quindi che le madri hanno in questo, in questo contesto un, un'importanza epocale, fondamentale. Chiunque sia andato in un museo di anatomia e abbia visto una serie di teschi di animali, di, 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 di mammiferi, la prima cosa che salta chiaramente all'occhio appena si passa da un teschio di uno scim- panzea al teschio di un uomo è che noi abbiamo questo capoccione veramente esagerato ora questa cosa che è necessaria perché noi abbiamo questa tendenza appunto a sviluppare moltissimo il nostro cervello quindi è necessaria per la nostra sopravvivenza provoca però dei problemi seri al momento del parto perché bisogna far passare dal canale del parto una testa molto grossa quindi cosa ha fatto l'evoluzione in qualche modo ha raggiunto un compromesso ha fatto in modo che i piccoli di umani eh, potessero essere partoriti ancora non totalmente sviluppati. I nostri bambini piccoli quando nascono, eh, come abbiamo detto prima, hanno bisogno ancora di un lungo apprendistato, una volta entrati nel mondo e usciti dall'utero. Quindi per poterli partorire non si può aspettare di più, perché sennò diventano con delle teste troppo grandi e non usciranno mai più. Eh, Bisogna farli uscire quando è ancora tempo di farlo, però loro non si sono ancora sviluppati abbastanza e quindi devi tenerli attaccati a te e insegnargli molte cose. E questo fa sì che la cultura per la specie umana sia diventata predominante, preponderante.
0: Ci sono madri che non sono tanto brave. Nonostante utilizzino la strategia quella della cura dei figli, non li proteggono, in alcuni casi, anzi, sto pensando al cainismo. Il cainismo viene da caino, cioè caino che uccide Abele. Succede nelle aquile soprattutto. Le le aquile solitamente depongono un solo uovo, ma spesso due. Nascono, quando nascono due piccoli, quando c'è molto cibo, entrambi i piccoli, come dire, sopravvivono e si involano. Quando c'è scarsità di cibo e succede che uno dei piccoli cresce meno dell'altro. Ora la mamma non protegge il figlio più debole, anzi il figlio più debole è cibo per il figlio più grande e in qualche modo è l'assicurazione sulla vita del figlio più forte
1: noi non dobbiamo dare un giudizio morale su queste cose assolutamente, la natura fa le cose perché trova il il modo migliore per farle non non dobbiamo presupporre che ci sia dietro una mente pensante che che ha voluto tutto questo altrimenti avremmo dei problemi teologici tra l'altro su questi argomenti che Darwin conosceva molto bene e sui quali ha combattuto per tutta la vita eh, la natura fa quello che, in quel contesto specifico, è più utile per trasmettere i propri geni alla generazione successiva. Se c'è tanto cibo, ben vengano due figli. Se ce n'è poco, eh, signori, la vita è dura per tutti. Il più giovane è quello che perirà e il più grande sarà quello che porterà avanti per ancora una generazione i geni dei genitori.
0: Esattamente così. Però ci sono anche mamma che uccidono i loro figli. È una cosa rara, però per esempio nei criceti accade. Quando Mamma Criceto partorisce quel numero sterminato di piccoli che di solito fa, se non trova abbastanza risorse per eh, come dire, allevare tutti, a quel punto fa una cosa che forse fa un po' impressione. Però si mangia i figli si mangia i figli perché i, quei, quei piccoli sono una risorsa energetica importante per lei e quando sarà il momento giusto poi ripartorirà una nuova generazione di criceti
1: è la vendetta della mamma criceto sulla mamma del micromaltus nel micromaltus sono le larve che si mangiano la mamma nel criceto sono le mamme che si mangiano i piccoli va bene, la natura fa così
0: La natura fa così l'evoluzione non seleziona i più adatti a sopravvivere bensì più adatti a riprodursi e nella riproduzione sessuale entrano in gioco maschi e femmine, mamme e papà Le mamme, più dei padri, accudiscono, insegnano, proteggono i figli, in alcuni casi però, come abbiamo visto, li abbandonano al loro destino. Il gorilla ce l'ha piccolo, gli animali raccontano chi siamo noi, è un podcast di Vincenzo Venuto in collaborazione con Michele Luzzato. In questo episodio abbiamo parlato di mamme selvagge, nel prossimo parleremo di papà inutili. Continuate a seguirci su storielibere.fm. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci. Post produzione audio era zero. Tutti e tutte noi abbiamo provato almeno
1: una volta il senso di vertigine. A volte è dato da un'altezza fisica. Altre da un imprevisto o dalla paura del cambiamento. Il cambiamento è spesso sinonimo di paure, preoccupazioni, ansie, ma anche fibrillazione ed entusiasmo. Vertigini, Storia Avanti racconta le emozioni e le esperienze di coloro che si sono trovati sul bordo del precipizio